Tere päevast, te olete satunud kuulama LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga siin studios on Kristo. Tere Kristo! Tere Nelli! Täna me siis oleme taaskord kahekesed võibolla, kes on, kellel on siin mõned osad vahele jäänud, et siis ma igaks juhuks veel värskendan isikoosseisu muutuse, ehk siis Karl, kes meie selline kolmas kamraat siin oli tema, on siis leidnud endale uued väljakutsed ja, ja jätnud meid Kristoga siia kahekesi ja, ja nii me siin ka lähemas tulevikus kahekesi jätkame, et võibolla uus aasta toob uusi tuuli, aga, aga praegu on, on nii. Ja et siis aega mitte raisata, et kerime siis tagasi eelmisesse nädalasse, kus me siin sama studios istusime ja ütlesime, et või rääkisime õigemini sellest, et, et Turgudel üks siis nüüd siia aasta lõppu veel kõige oodatumaid ja ehk ka kõige kaardetumaid sündmusi on Feedi istung ja siis Paul kõne sinna otsa ja nii see täpselt ka oli sellepärast, et kuni sinna maale oli ka minul ja tegelikult ikka väga paljudel teistel turuosalistel suur ootus, et, et tuleb ikkagi see traditsiooniline jõuluralli ka, aga siis tuli Paul ja ei ütlenud mitte ühtegi head sõna, tõmbas kriipsu peale igasugustele rallidele, mis muidugi absoluutselt täiesti inetu temast ja sellest ajast saadik on meil turg sulgunud sisuliselt igapäev punases. Kristo, mis ta siis nüüd ütles nii üllatavat, et, et ei saandki turg enam jalgu olla? No võt, see ongi see imelik asi kogu selle loojuures, et, et no, mina ei ole selles mõttes ju finantsturgude analüütike ei jälgi nagu, no, ei ole selle turueluga võibolla nii hästi konk- kursis, aga minu kui, kui sellise makroanalüütiku jaoks, minu meelest ta ei olnud mitte midagi üllatavat. See istung läks täpselt nii nagu ta pidi minema, intressi kergitus 0,5%, no see oli ka turvosalistele sisuliselt teada, eks või, või oli väga oodatud ja ka need kommentaarid, kõik see jutt, et, et no, endiselt see kinnitamine, et mingid pivotit ei tule, intressid lähevad kõrgemale kui varem oodatud, püsivad seal kauem aega, see kõik on tegelikult olnud, seda ta on öelnud eelmistel istungitel, seda ta on öelnud vahepeasetes sõnavõttudes, Ma ei tea, miks või kus tuli selline või kas tuli selline ootus, et, et midagi peaks selles narratiivis nagu muutuma. Et see, see mõnes mõttes see muudatus oli juba ära, eks, et, et see intressi, intressi tõstmise tempo nagu natukene siis aeglustus, aga, aga, aga muud nagu sellist sisulist muutust ei olnud. Ja, ja, ise, ja isegi need tegelikult, noh, mis, siis, mis siis nagu võibolla sel turvosalistel nagu natukene jalad alt lõi olid need uued, uued prognoosid, mis siis välja käidi, eks? Et siis nende seal selle rahapolitika komite liikmete nägemus sellest, et mis moodi majandus peaks edaspidi arenema, et seal siis, noh, minu hinnangul ka tegelikult ei olnud selles mõttes midagi üllatuslikku ega uut, vaid kõik see, millest on viimased kaks kuud räägitud, see oli nüüd siis lihtsalt nagu paperile pandud ja, ja, ja ära kinnitatud nagu selle komite nägemusena. Ma, no, ma ise spekuleerin, et, et kus see ootus või lootus tekida võis oli ikkagi sellest viimasest inflatsiooni 
näitajast, et, et see tuli ikkagi ju oodatus pehmem ja, 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 ja kuna turg reageeris ikkagi üsna maruliselt alguses, no, okei, okay, et, et seal võibolla oli ka päris palju sellist tühja õhkuses mingisuguste lüükeste positsioonide näol, aga ikkagi selge märk sellest, et, et kui suur see ootus on ja, ja ma arvan ise, et, et see ootus kandus natukene edasi ikkagi sinna pauele kõne peale, et, et ta ikkagi vähemalt kuidagi no, natukenegi võtab tooni nagu pehmemaks, aga ei tema ikka raius nagu rauda edasi, et, 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 et sealt ei tulnud ja mitte midagi, mis, mis oleks turvosalisi julgustanud ja, ja selles osas jah, ma kartan, et meil kuigi täna on turg päris roheline Aga, aga ma kardan jah, et, et see, see, see tururalli tõenäosus ikkagi vähenes nüüd, jõuluralli siis tõenäosus vähenes, vähenes ikkagi olulisel määral. No viimase nädala jooksul vist on olnud niimoodi, et kui, kui eelturg on näidanud, et rohelist värvi siis on turg päeva lõpuks kukkunud ja, ja, ja vastupidi, et, no, et kui, kui praegust on toonid ilusad, siis tõenäoliselt turul midagi Ja tegelikult ei juhtu. Ja ta vilksamis on jah, see rohelist näidanud, aga ka pigem on ikkagi selline päris arvestatav müügi survealnud. Aga, aga kui korraks käime üle need, need prognoosid ka, siis need numbrid, et majanduskasvu prognoosi siis korrigeeriti allapoole. Järgmisel aastal peaks USA majanduskasvama 0,5%, septembris arvati veel selleks olevat 1,2%. Töötuse määr jääb sinna 4,5% juurde ja inflatsioon siis järgmisel aastal veidi üle 3%, kui, kui siis septembris oli see prognoos pigem natukene alla 3%. Ehk et kõiki näitajaid siis natukene nagu korrigeeriti no, just kui kefemaks. Aga meil oli järgmine päev ju uus keskpanga istung. Seda puhku siis siit poolt, siit, siin pool ookeani. Ja järgmisel päeval siis kohe otsa oli Euroopa keskpanga istung ja, ja jällegi minul täpselt samasugused tunded, et, et midagi nagu minu jaoks seal üllatuslikku ei olnud, kuigi pärast siis lugedes nagu turuosaliste ja, ja, ja selliste no, kas finantsanalüütikute arvamusi siis nähti, et see oli ikkagi väga karm sõnavõtt ja, ja väga niukene hokish tõun, nagu et meil küll kirjutati, et mingiskeelsi täljendidi kasutaks, aga, aga ma, ma ei tea, kuidas seda varem nii nagu eesti keeles öelda, et selline Kristiin äh, Lagaard, siis Euroopa Keskpanga president ja oma pressikonverentsil ja igatahes väga korduvalt rõhutas seda, et, et intressid tõusevad kõrgemale, jäävad sinna pikemaks püsima, noh, põhimõtteliselt kordas täpselt sama sõnumit, mida Feed on juba pikemat aega välja andnud, Ja, ja mis, oli, mis oli võibolla natukene selline üllatuslik või, või imeks pandav seal juures oli see, et, et, et Euroopa Keskpank ju nüüd siis tegi selle otsused tuginedes oma värskele majandusprognoosile ja Lagaard pidas vajalikuks rõhutada, et prognoosis on tegelikult arvesse võetud siis turuosaaliste nägemus no, Euribori kõverast või, või turuintresside kõverast mis tegelikult tema arvates õige ei ole. Ehk et praegune selline turuvasaliste nägemus sellest, kui kõrgele need intressid peaksid jõudma, on tema arvates ikkagi veel alla hinnat või ala hinnatud ehk 
et siis no, inimesed ei, ei, ei arva, et ECB oleks valmis oma intressidega nii kõrgele minema, kui nad ise siis väidetavalt on valmis minema. No see maagiline piiru, milles siin kovaga ongi üks räägitud, ongi kolm kolme pool Euribori puhul, et, et siis sealt nagu kuidagi peaks see valupunkt nagu kätte jõudma. Ja, ja, ja ka seal pressikonverentsil ta ise mainis seda sama, seda sama vahemiku, et 3-3,5% on see vahemik, kus praegu siis nagu turuosalised arvavad seda intressi tõusu nagu pidurduvad, aga see siis just kui ei ole tegelikult piisam nende nägemuses. Et noh, vaatasin enne siia stuudiosse tulekut üle, et, et see turukõver on natukene hakkanud tõusma. Täna näitas 6 Euribori kõige kõrgemat taset järgmise aasta suve alguses siis 3,56 vist ehk, et on okay. natukene läinud üle 3,5%, aga noh, ega muidugi siis Lagarde ka päris täpselt sõnastust ei andnud selles osas, et kui kõrgele ta siis eeldab, et see, et see kõver seal peaks jõudma. Võinaga nagu Päriselt siis seda Lagardi hoiatust või, või ma, ei tea, ma ei taha öelda ähvardust, aga, aga siis prognoosi turuosaliselt ikkagi ära ei ostnud. Et... No minu meelest ei ole ostnud, jah, et, et natukene on ikkagi nagu sellist ettevaatlikust seal veel sees. Et, eks euroala puhul on neid küsimärke ju õhus selles mõttes rohkem kui, kui USA puhul. Mis ainult see inflatsiooni teema? Et ja... seal on ju need, noh, Euroopa riigid on väga erinevad ja, ja võlakoormused asemed erinevad ja, ja need teemad on, on kõik väga põhjalikult ju meediasse läbi hakitud, et kuulajad on meil kindlasti nagu kursis nende muredega, mis siis ka ICB-id vaevavad, et miks need intresse ei saa nagu väga uisapäisa siin tõsta. Et, aga jah, kui, kui ka siis seda Euroopa või euroala prognoosi vaadata, siis euroalal näakse järgmisel aastal ikkagi ka samamoodi poole protsendilist majanduskasvu, nii et selline paasprognoos nagu mingit majanduslangust otseselt ette ei näe, Ja, ja inflatsioon jääb siis järgmisel aastal 6% juurde, kus juures alusinflatsioon, mida võiks siis no, nagu rohkem kõrvutada sellise selle Euroopa keskpanga eesmärgi pärase inflatsiooniga, et, et kus siis on need volatiilsed energia- ja toiduhinnad välja arvatud, siis see, see peaks olema järgmisel aastal keskelt läbi 4% juures, Aga kui vaadata seda kvartaalset inflatsiooniprofiili, et kuidas seda prognoositakse, siis järgmise aasta lõpuks tõenäoliselt peaks siis see alusinflatsioon langema vähemalt prognoosi kohaselt ikkagi sinna kuskile 3% juurde või, või selle alla. Meil on veel üks prognoos. Et kui me siin nüüd keskpankade juures, keskpankade juurde liigume, et, et siis meil on ka Eesti panga prognoos kes siis andis omapoolse, siis mõned päevad tagasi omapoolse vaate siis konkreetselt siis Eesti majandusest järgneva kahe aasta perspektiivis. Kas sul sealt ka midagi põnevat silma jäi? Ja see on isegi järgmise kolme aasta perspektiivis tehtud prognoos. Ja no, ega tegelikult on, kui võtta nüüd USA majanduse kohta tehtud prognoos või euroala prognoos või Eesti prognoos, siis tegelikult see majanduse käekäik, nagu need, see dünaamika tundub igal pool olevat suhteliselt sama. Et ka, ka Eesti pank siis prognoosib järgmiseks aastaks sellise paassenaariumina minimaalselt majanduskasvu seal nulli lähedast, aga siiski positiivselt majanduskasvu. Hinnatõus jääb meil küll seal 10% lähedale, 
aga, aga hakkab siis aeglustuma kiiremini 24. aastal, kui, kui innadõus peaks juba olema siis 3% allpool, 3% madalam. Ja, ja mis, mis Eesti panga prognoosist võibolla enim silma paistab on see, et, et kui tänavuseks aastaks, nüüd siis lõppevaks aastaks on meil selline keskmine tööpuuduse määr jääb alla 6%, siis järgmiseks aastaks prognoosib Eesti Pank tööpuudust Eestis 8,5% ja 2024. aastal 8,7%. Et... Ja aastad nagu toovad välja, et see peaks nagu siis ka olema nii-öelda see tööpuuduse tipp. Jah, sest sealt edasi hakkab see juba langema. Aga, aga nendega rääkides ja, ja, ja ka neid no, tutustavaid slaide ja andmeid vaadates siis siis tegelikult nad toovad ka ise välja, et osa sellest on, annavad oma mõju kindlasti siis need Ukraina sõjapõgenikud, mm-hmm. kes meil on siin Eestis varjul ja kes siis lisanduvad nagu sellisesse selle tööturuuringu statistikasse alates järgmisest aastast. Kui suur see, see panus neil võiks olla sinna tööpuudusesse, seda on võrdlemisi keeruline hinnata sest no, ei ole ju väga täpselt ei saa anda väga täpselt hinnangud sellele, et kui palju neid ukrainlase siia veel järgmise aasta jooksul jõuab, kui palju neid arvele võetakse ja, ja no, sellist reaalselt olukorda nagu ei, 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 oska, ei oska hinnata et küll aga sellis olemas oleva kogemuse pealt siis on näha, et, et nende tööle saamine siin Eestis või nende selline hõivatus jääb ikkagi madalamaks kui eestlastel Ehk et nad kokkuvõttes siis annavad ikkagi nagu sellise no, suhteliselt nagu suurema panuse või proportsioonis nagu suurema panuse tööpuudusesse. Ja, ja noh, mingid hinnangud, mis nende Eesti Panga joonistelt välja võib lugeda, on siis sellised, et, et ilma, ilma siis seda Ukraina põgenike arvestamata see tööpuudus võiks seal tippneda kusagil pigem 7-7,5% juures. Siis, ütleme, no seda, seda muutust arvestades ei ole see võibolla nagu nii, nii drastiline, kui siin vaadata sellist 2,5-3% töötuse kasvu. No ja siis helgema sõnumiga lõpetada, et siis ostuses Eesti Panga prognoosi kohaselt peaks siis ostujõud, mis on veel siitud lõppeva aasta jooksul kukkunud 9% peaks taastuma 2025. aasta lõpuks. Nii et on vaja ära kannatada kolm aastat. Ja, ja aga no, selle juures on ka üks no, väike, selline, väike selline pessimistlik noot on võibolla see, et seni, seni siis pigem prognoosit ikkagi seda, et järgmisel aastal juba me näeme taaskord sellise reaalpalga kasvu, ehk et palgakasv on siis suurem kui, kui inflatsioon. Aga, aga nüüd siis viimase Eesti panga prognoosi kohaselt on see näitaja seal endiselt negatiivne, küll väike, miinus 0,7% siis reaalvalga kasvuks ja noh, võibolla need sellis praeguses olukorras neid komakohaga numbrite täpsust ei ole nagu mõtet üle hinnata, aga, aga pigem noh, ma võtaks seda kui, kui sellist märki, et, et tõenäoliselt järgmisel aastal siis ikkagi ka noh, selline reaalpalk pigem kahaneb või, või ütleme siis nii, et pigem ta ei kasva meil. No jah, et, et mis siin veel on võibolla välja tuu, et, et neid ettevõtteid siis, kes puhtalt hinnatõusu, üleüldise hinnatõusu tõttu hakkavad või plaanivad palka tõsta, 
et nende protsent on, on nii-öelda küsitutest kasvanud siis 40%-70%. Jah, eks ettevõtjatel on ka no, töötajate poolt kindlasti väga suur surve palgatõusu, palgatõusude tegemiseks ja, ja isegi kui siis jah, selline no, tootlikus või, või kasumlikus otseselt nagu kasvanud ei ole, siis, siis juba tulenevalt sellest töötajate poolsest survest ilmselt neid palkasid mingil määral tõstma peab, sest no, tead on ka see, et meil ikkagi tööturul tegelikult on, on suhteliselt kitsas ja ega, ega headest töötajatest ilmselt keegi väga lihtsalt nagu ilma ei taha jääda. Jah, see tänam, et, et, et ongi, et ikkagi see spetsialistide vaatamata nende halbadel aegadel on see spetsialistide puudus ikkagi endiselt terav. Absoluutselt. Aga teeme siis nende keskpankadega maailmale tiiru peale, et me hüppame korra aasas ka läbi, et, et ka Japani keskpank tõstis intresseks, kuigi neil vist sellist väga otsest vajadusse teha ei, ei ole. Jah, vaatasin veel, veel püüdsin nagu süveneda sinna, et see ei ole päris selline igapäevane igapäevane tööteema neid Jaapani keskpangal ja sellistel keskpankadel silma peal hoida. Et tegelikult nad ka ise nagu siis Jaapani keskpanga kuberner või president Kuroda väga rõhutas seda, et see ei ole tegelikult intressi tõstmine, sest tehniliselt nad ka nagu siis seda ametliku intressi määra just kui ei tõstnud, Aga, aga küll nad siis küll nad siis mängisid seal natukene, Jaapanis on see natuke teist moodi, et nemad siis oma intressidega juhivad otsesemalt sellist nagu võlakirjade tulukõverat ja, ja nad siis laiendasid nagu seda seda kõikumisruumi kõikumisvahemiku nendel nendel osadel võlakirjadel just siis nimelt kümneaastastel pika, pikaajalistel põlakirjade tootlusel. Ehk et kui siia maani nende selline eesmärk on hoida see põlakirja tootlus seal 0% juures 10 aastastel põlakirjadel. Ehk et siis noh, olla nagu selline toetav majandusele hoida intressid madalal ja see kõikumisruum seal ümber oli plus-miinus 0,25% siis nüüd nad, nüüd nad siis liigutasid selle seda kõikumismäära 0,5% peale. Ehk et lasid siis noh, teoreetiliselt mõlemale poole nagu selle vahemiku suuremaks Praktikas see tähendab seda, et selle võlakirja tulusus siis lihtsalt sisuliselt hüppas nagu 0,5% peale, kuna ta oli juba nagu selle ülemise piirmäära juures. Et, ja selle kohta ka on, on, on siis analüütikud nagu erinevad näevad seda, et, et kuigi nagu väga rõhutati, et see ei ole intressitõus ja Jaapanil ei ole inflatsiooniga probleeme, ka siis sellises pressiteates ei olnud ühtegi märget sellele, et seda oleks tehtud tulenevalt mingisugusest inflatsiooni probleemist. Siis, siis osa, osa analüütikuid ikkagi usub, et, et no, need, need sellised tegelikult põhjused kuskil seal lebavad, et ka Jaapanis on tegelikult ju, no, Jaapan riikus ei ole inflatsiooni olnud mitu kümend aastat, eks mm-hmm. rohkem kui inimbõlve jagu sisuliselt, siis seal on ka nüüd inflatsioon jõudnud üle 3% ja ligineb sinna 4%, mis no, tänases globaalses kontekstis ei ole mingi näita ja Eesti jaoks oleks see tavapärases olukorras keskpärane inflatsioon võibolla isegi natuke madal, aga, aga nende jaoks on see ikkagi no, suhteliselt kiire inflatsioon, et küllab neid algpõhjuseid, tasub ka seal ikkagi otsida siis sellest hinnakasvust. 
ja Jaapani eel ka sellisele, sellisele tõukele sellisele otsusele siis koheselt reageeris kerkis dollari suhtes seal vist ligikaudu 4%, et mis on mis on siis valuutaturgudel ikkagi päris suur liikumine. Ja, nii et ühesõnaga... Ja veel võib öelda, et nädala jooksul ka inglise keskpank tõstis intresse samuti 0,5%, et ei, ei midagi üllatuslikku, nii et... Ja, et ühesõnaga see inflatsioonitont ikkagi on nüüd tõesti nagu katküle terve maailma laiali läinud, et... Aga okei, okay, sellega on siis meil ülevaade olemas keskpankade viimase nädala tegevustest. Liiguks siis äkki edasi selliste üksik aksjaid või võibolla antud juhul peaks lausa ikkagi ütlema üksik isikuid puudutavad uudiste juurde, et kui me siin eelmine saade ütlesime, et turgudel on nii vaikne, et ma ka midagi ei tee, et muidu temast andis ikka alati rääkida siis siis nüüd ta parandas oma vea. Et algab seksioon, ei saame läbi maskita. Just ja, ja algab ja seksioon, mis toimub maskvillis. Just. Ja et, et seoses maski ja teslaga on ikka siin juba selle nädala jooksul mitu uudist, et võibolla üks selline sisse vaatav on siis see, et, et, et sirka siis siin detsembri keskel mask müüs siis jälle tesla aksjaid, kuigi eelmine korda ütles, et Nüüd on kõik. Rohkem ei müü. Ja nüüd ta tegi selle nii salaja ära, et ta ei, no, ei öelnud ka mitte kellegele, et see tuli siis pärast välja, nii et, et Mask müüs siis jälle Tesla aksjaid. See kord siis 22 miljonit Tesla aksjad väärtusega siis 3,6 miljardit dollarit. Ja, ja kui me oleme siin läbi saadete arutanud ka selle üle, et, et, et investorid... Tesla investorid siis muutuvad ikkagi aina murelikumaks kogu selle, selle maski tegevuse taustal ja, ja, ja muretsevad siis sellepärast, et, et Tesla on nagu jäänud mõnes mõttes täitsa nagu ilma peata, eks? et, et mask tegeleb miljoni muu asjaga, aga see ongi nagu siia maani kohaks selline no selline taustal käinud selline aeg ajaltele keegi võibolla tõstatab selle teema Aga nüüd on tõstatanud siis selle teema ikkagi, kus öelda siis sellist tähtsus järjekorras olulise inimene kui võibolla väike investorid ja selleks on siis Tesla suuruselt kolmas investor Koguan Lio, ma loodan, ma hääldan seda õigesti, ehk siis ta on jah, alat ta on üks, üks, üks suur investor ja alati Eloni või Ilani suur fänn olnud, aga tundub, et tema kannatuste karikas hakkab ka nüüd täistilkuma ja, ja on siis nüüd avalikult sõna võtnud ja, ja öelnud siis põhimõtteliselt välja selle, mida kõik mõtlevad, et Teslal on vaja ja Teslaga väärib täiskoha juhti. Ja, ja Tesla kui nüüd ja Tesla aksja hind, mis on tegelikult siiamani no, ikkagi päris hästi vastupidanud vähemalt eelmise nädalan oli ta tegelikult päris hästi vastupidanud kogu selle saaga taustal siis tänase seisuga kaupleb Tesla 140 dollarikandis mis on minu mõelest viimase 
Ja viimase kahe aasta madalaim tase. Ja mul on siin ka jäänud silma viimastest, viimasest nädalast või viimastest nädalatest, et isegi kui, kui on siin mingite sõnumite peale, näiteks ka eelmise nädala USA inflatsiooni sõnumi peale, minu mõelest kui turg üldiselt nagu hüppas üles, siis, siis Tesla aksja ikkagi ka sellel nendel päevadel kukkus. Ehk et seda, seda muret, muret seal on. Aga noh, on ka ju aru saadav, et kui, kui maski kogu rõhk on siin läinud ikkagi Twitteri segi pööramisele ja, ja üles tuhnimisele nii öelda, et siis, siis noh, aru saadav, et teise ettevõtte või siis noh, nii öelda, algse ettevõtte aksjad, aksjonärid muutuvad rahul olematuks. Aga see on nüüd siis ka see Twitter saaga võib olla, et kindlas kõneviisis ei saa seda küll öelda, aga võib olla on see Twitter saaga jõudmas siis nüüd mingi kulminatsiooni nii selle pärast, et, et, et Mask tegi siis nüüd Twitteris jälle ühe polli või siis küsitluse ja küsis siis kogu rahva käest, et, et kas ta peaks jätkama Tesla juhina või Twitter juhina. Ja selle polli tulemusel siis 50% inimestest arvas, et ei peaks, mille peale siis Mask teatas, et otsib Twitteril uut juhti. Nii et, et eks, siis, eks siis ole näha, et, et kas, kas ta nüüd siis päriselt jätab selle Twitteri teema ikkagi sinna paika ja, ja, ja naaseb oma liistude juurde öelda, või, siis, või siis mitte ikkagi. Ma isegi ei tea, et kumb see lahendus nagu oleks oleks nagu parem ja õiglasem, et ta on tegelikult selle lühikese ajaga suutnud ikkagi seal Twitteris nii palju möllu teha, et terve hulga inimesi vallandada, ma ei tea, uued mingisugused, kõik need, kõik need sinise linnukese süsteemid ja, ja mida kõike välja mõelda hakata üles ehitama ja, ja nüüd siis kui järsku ta läheb ära lihtsalt. No on ja mõtlen ja see on see tema silma kirjalikuse tipp, ka, et, et kui ta algul ikkagi rääkis oma sellest Twitteri visioonist, et tema tahaks, et Twitter oleks sõnavabaduse kants, kuni sinna maale, kuni ta blokkis Twitterist ära mingid ajakirjanikud, kes siis kriitilisel toonil maski osas on sõna võtnud. Nii et, et see sõnavabadus sobib talle täpselt kuni sinna maale siis, kuni, kuni räägitakse siis tema jaoks meeldivad juttu. Jah, et nüüd ju tulid ka, olid ka teatud sellest, et ta hakkab blokkima siis seal neid kontosid, kus reklaamitakse siis avalikult konkureerivaid selliseid sootsmeedia või, või, või suhtluskanaleid ja Ja seal vist oli küll mingi väike segadus, et vahepeal need viidid ilmusid, saudsud ilmusid ja, ja siis nad jälle kustutati ära ja, ja et ei tea päris täpselt, mis sellest sai, aga, aga jah, et seda sõnavabaduse lippuda nagu väga kõrgele ei ole, vähemalt selle esimese, ma ei tea, kuu või, või, või pooleteist kuu või kaua see saaga nad kestnud on siin, et selle jooksul nagu ei ole suutnud hoida väga kõrgele seda lippu. Aga täitsa selline kõrvale põige seoses sotsiaalmeediaga, et sellest teatas lausa Mark Zuckerberg isiklikult, et Instagramis on siis sündinud kõige aegade enim siis laigitud post, milleks on siis Lionel Messi postitus siis selles, kuidas Argentiina võitis jalgpalli maailmameistri võistlused 
ja seal no, ilmselt tänaseks on see juba muutunud, aga minu, mina viimati vaatasin, oli seal üle 65 miljoni laigi, nii et, et tundub, et, et, et praegu me oleme kõik argentiinlased. Ja inimestele läks palju kordase. Et ja inimestele läks, läks südamesse ja hinge ja, ja tundub ühe, et, et ma korra vaatsin ka neid klippe selles Buenos Aireses võeti messid siis või siis ütleme seda Argentiina jalpani meeskonna vastu see oli ka täiesti üle mõistuse millised rahvamassid seal olid et, et noh, ta on ikka jah, Argentiinast täitsa jumala seisusesse tõusnud aga, aga okei, okay, nii palju siis jalgpallist, et aga, aga jah, et, et lihtsalt tihatmiseks kõigile et, et Instagramis on püstitatud uus, uus rekord Aga kui nüüd rääkida sinne ettevõtetest veel natukene siis, et turg on siin ikkagi väga igatsen, või igatsenud positiivsed uudiseid, et meil on ikka tõsine selline heade positiivse uudiste kriis olnud siin viimased kuud ja, ja, ja kuigi tulemuste hooaeg on, kõne päris hooaeg on, eks ole meil alles tulemas, et see hakkab meil siis jaanuri teises pooles, kui kui ettevõtted hakkavad teatama oma neljandi, neljanda kvartali tulemustest ja, ja siis eeldatavasti ka andma mingisuguseid prognoose kogu aastaks, kuigi, kuigi see kord ma ausutuvaltes siirat kahtlen selles, et neid prognoose väga anda tahetakse, sest neid, neid võeti juba ära siin kolmanda kvartali tulemuste hoojal, et, et ei tahetud väga mingisuguseid lubadusi enam anda, sest et ongi see see lähitulevik on nagu nii hägune, et, et seal on jah, raske selle, selle pealt mingit prognoose anda, aga, aga mõnel ettevõttel on see majanduse natukene teises rütmis kui kalendri aasta ja, ja nii teatas siis eile õhtul meile tulemused Nike, mis, mis on ka tegelikult ikkagi majandus sellisest üldpilti arvesse võttas hästi oluline ettevõtte, keda investorid jälgivad ja vaatavad, et kuidas tal läheb ja, ja ongi sükse hea, sükse positiivse killuna, siis tegelikult Nike teatas vägagi viisakates tulemustes, sest et kasumaks ja kohta oli oodatust kõrgem 85 senti siis ja oodati 65 ja ka käive oli oodatust kõrgem 3,3 miljard versus siis oodatud 12,7 miljardit. Ja, ja ainukene võib... Datapoint oli, oli siis Hiina käive, mis oli siis maas 3%. Aga, aga Põhja-Ameerikas käive kas 30%. Nii et, et väga väga ütleksid julgustavad tulemused Naigilt ja, ja, ja sellest tulenevalt siis Naik meil ka täna hommikul kenasti rohelises kauplemas. Ja päris tublisti rohelises, et vaatan vist, kas pluss 13% on praegu eeldurul tõusnud aktsiahind siis võrreldes eelses ulgumisinnaga. Ja, ja Kui nüüd veel rääkida aksetest ja, ja nende hindadest, siis Wall Street Journalis oli üks põnev artikkel sellest, et kui aastad ja aastad on siin 
taotud nii-öelda seda indeksi investeerimistrummi, ehk siis ongi, et kõik sellised top picking või siis aksjan oppimine, kuidas seda eesti keeles paremini öelda, et, et see tundus nagu viimastel aastal täiesti mõtetu tegevusest, et sa kuna kõik need suured tehnoloogiaksjad, mis indeks nagu üles vedasid ja, ja, ja siis kui on seal kõrval mingisugused fondid või investorid, kes siis oma portfelli üritasid kokku panna üksikaksjatest, siis neil oli no, peagud võimatu näidata paremat tootlust kui, kui indeks. Ja, ja Wall Street Journal siis kirjutab, et need ajad nüüd on näki ka muutumas, et, et et lähiaastatel saavad siis särada need fondid, kelle investeerimistrateegia on üles ehitatud üksikaksete peale ja siis välja arvatud siis piik teh. Ja see, see, see muutus või see, see fondide, või ütleme siis indeksite nii-öelda kefem, kefem käekäik, eks ta ongi ju paljuski seotud, kas no, no, ongi, tulenebki sellest, et mis neid ka ülesse vedaseks, et, et need suured tehnoloogiaksjad on siis nüüd hakkanud ka keskmisest, keskmisest kehvemalt tootlust näitama ja, ja, ja veavad neid indekseid alla poole, et siin artiklis on, on ka välja toodud siis näiteks selline fakt, et kui SP500 on käesoleval aastal keskelt läbi 20% kukkunud, siis kui jätta kõrvale need kaalud, vaid vaadata lihtsalt kõiki aksjad, mis seal sees on ja anda neil võrdne kaal, siis, siis see kukkumine oleks 14% näiteks. Ja, ja tänavuse aasta jooksul siis 58% SP500 listitud aksjatest on tegelikult siis sellest indeksi väärtusest paremat tootlust näidanud. Et, eks, eks, eks siit tulebki järeldada, et need nii-öelda top mingisugused 5-6 aktsiad, mis, mis seal vist sellest SP500 indeksist moodustavad ligi 20% või, või natuke rohkem isegi äkki. Et nemad on seda, seda asja mõjutamas siin. Ja, ja loomulikult sellises intresside, tõusvate intresside keskkonnas ei ole nendel kasvuaksjatel või sellistel tehnoloogiaaksjatel lihtne, et et need oodatavad, oodatavad tulususe määrad jäävad ettevõttel väiksemaks ja, ja, ja kõik see siis haavab nende kasumlikust ja, ja kajastub ka selgelt aktsia hinnas. Et ma ei tea, võibolla siin huvitavam oleks nagu mõelda seda, et kas see on, on see selline pöördepunkt, see, see, see mõte või, või mida see artikel siin nagu kajastas või siis, või siis see on nagu lihtsalt selline no, praeguse hetkeolukorra kirjeldus, et, et kui, me, kui me siin istuksime nüüd aasta pärast või kahe aasta pärast, et kas siis on indeksid nagu taas selle teema või, või me läheme tagasi sellise üksikaksjate noppimise peale? Ma arvan, et võtme sõna on siin ikkagi pigem see ajaline perspektiiv et noh, kui sa oled nagu pikaajainvestoreks ja pika aja all ma mõtlen ikkagi kümme pluss aastat kindlasti kui mitte rohkem et, et siis ma ikkagi arvan et see indeksi strateega tasub ennast ära et ta kajastab majandust võtab nagu Just. laiemalt kokku on ja. Just. 
et, et ta ikkagi tasub ennast ära, aga kui sa nagu oled, kus mõtled selline turuajastaja, eks ole, et sa üritad mingites faasides siis nii öelda osta need õiged aksed, et tõusval turul siis tehnoloogiaksed ja siis ma ei tea, langel turul mingid, noh, ma ei tea, siis antud juhul on siin energiaksed, nii on need kastanud tulest välja toond, et kui sa üritad igas vaasis oma, oma portpeeli siis vastavalt mugandada, et noh, siis tõenäoliselt jah, nii ongi, eks ole, et, et sa, su tootlus on ilmselt parem kui, kui su indeksfondi mingi tootlustervikuna, aga noh, siin tegelikult siin artiklis ka tuuakse välja, et, et noh, see ei tähenda seda, et peaks, noh, ma ei tea, näiteks mingi Microsofti või, või Apple aksid üle pardasele pärast viskama, Ja ta ütleb ühe väga huvitava lause siin üks turustrateeg, et, et ma tean väga palju siit inimesi, kes on valmis oma korterüüri arvelt ostma endale uue iPhone'i. Et see on minu mõelest väga suge kõnekas. Eesti, kõnekas Eesti kontekstis ei kujuta seda nagu hästi ette, et Eesti inimesed üldiselt no, kodulaen on ikkagi üks esimesi asja, mis ära makstakse. Eh, no, ma arvan, et siin on nagu see rent payment sealt mõeldaks võibolla sellist üüri, üürimaksmist, jah, et, et mitte nagu kodulaenu, aga... Et rendile andjale jäetakse maksmata. Just, et sa jääd pigem nagu rendile andjale võlgu, kui mm-hmm. jätad selle iPhone'i ostmata. Aga ma arvan, et Eesti inimestel võibolla ei ole see... Eesti inimesed võtad järel maksule lihtsalt selle, et, et, et nemad lahendavad selle uue iPhone'i probleemi pigem selle. Aga, aga laiemalt mõeldes siis tegelikult ei ole ju see midagi uut, et see, see teadmine või see, see mõte, et sellisel tõusva turu faasis indeksaktsiad üldiselt nagu no, löövad sellist aktiivset portfelli juhtimist või ütleme siis indekseid on nagu raske lüüa. Ja, ja langeva turufaasis noh, täpselt samamoodi, et indeksid ju haaravad seda majandust rohkem nagu endasse või, või sisaldavad endas ja, ja võtavad seda langust või lööki, noh, võibolla nagu igalt poolt mujalt ka vastu, et siis, siis langeva turufaasis ühesõnaga on nagu sellised aktiivselt juhitud fondid ja, ja üksikaksetega võimalik paremat tulemust saavutada, et see, see teadmine tegelikult ju ei ole midagi uut. Ei, kindlasti mitte, et, aga lihtsalt see periood, kus, kus need, need aksjanoppijad siis sellises vajas lapsele rollis on olnud, on juba pikkalt, et, et ka ta muus osas nagu väga märkimisväärne ei olegi. Aga rääks indeksitest, et siis Nasdaq on meil teatavasti tehnoloogia indeks, vähemalt tuntud kui tehnoloogia indeks. Ja, ja indeksitega on see tore lugu, et, et nad ei ole kivisse rajutud või need ettevõtted, mis sinna nimekirja kuuluvad, et, et need ei ole äh, igavasest ajast igavesti sinna paika pandud, vaid need muudetakse, ehk siis aegalt põetakse sealt midagi välja ja pannakse midagi uurde. Ja, ja Nastagis äh, nüüd tegelikult detsembri teisel poolel mõningad muutused on ka toimunud, Seda tegelikult saab iga üks ise vaadata Nastagi lehelt, nastag.com'i lehelt, aga võibolla mis siit nagu niimoodi silma jäi, kõnekam muudatus on see, et, et need ettevõtted, mis siin nüüd siis kuus tükki võeti välja, kuus tükki pandi asemele, siis selle kuue hulga, kuue uue ettevõtte hulgas on kaks äh, naftaaksid. 
Okei. Okay. Nii et, et, et siin on ka võib-olla selline natuke hajamärk veel. Et läheme jälle energiausku siis, musta, no, musta energiausku. Tundub nii, ja, et, et üks on siis Diamondback Energy, mis, mis on siis energia või naftaettevõtte ja siis Baker Huge Company. Et, ja neile lisaks on siis veel Rivian. Just Warner Brothers Discovery, mm-hmm. Co-Star Group, The Global Foundries. No ja, selliseid muudatusi vist tehakse nendes indeksites regulaarselt, regulaarselt et, et midagi selles mõttes eriskummalis seal ei ole, aga, aga jah, võib-olla tõesti see, et seal selliseid naftaaksjaid sisse pannakse täna olukorras, kus me oleme selline ESG ja, ja, ja rohe mõtlemine on nagu väga populaarne, siis see on võib-olla tõesti selline ka oma ettemärk. Jaa. Aga kui me nüüd räägime siin veel fondidest, et siis me mitte just esimest korda ei ole teda oma podcastis puudutanud ja tõenäoliselt teiesa ka viimaseks korraks on siis legendary catty food, et, et ma ütlen ausalt, minul on tast nagu kahju, sest et no, ma saan aru, mis ta nagu üritas teha, aga lihtsalt see, see olukord, see tema seal ARK fondis, on ikkagi pehmelt öeldes täiesti katastroofilide. Sel ei ole enam ühti kaks, et järgi jäänud, mis nagu no, natukenegi, natukenegi lootust annaks, et see asi nagu päris kumule elendaks. Ja tema, tema fond Ark Innovation on siis tänaseks vist tipust kaotanud 80%. Ja. Ja aasta kokkuvõttes on siis natuke väiksem kaotus, aga tipust jah, 80% ja, ja kui tema suurimad, suurimad aksjad seal, suurima osalused aksjad on seal siis Zoom, video lahendused Tesla ja Exact Sciences, mis on siis, nagu ma aru saan, üldsegi mitte tulundus selline ühing või, või, või nagu non-profit organisation, mis, mis keskendub siis vähi vähi ravi testide tegemisele ja, ja sellisele teema, temaatikale, et, et no siis, siis igalt poolt sealt on nagu neid lööke tulnud nii kõhtu maksa jalgadesse igale poole, et, et tõesti lohutustalt kuskilt otsida ei ole. Mis minu minest on tema puhul nagu siuke huvitav on see, et Ta, ei, ta nagu ei, kuidagi ta ei taha seda tunnistada või ta ei anna nagu alla, et, et Eesti, Eesti siis, Eesti keeles on nagu see ütlus, et kui sa nagu üks hetk leiad ennast august, et siis, siis viskal abidas ka hästeks, et aga tema nagu tundub, et hoogsalt nagu kahevab edasi. Noh, see on see, et fekita on tilju mekita, et aga mis ma aga tegelikult lugesin selle kohta, et kui kogu sellise mis sa nagu sinust rääkisid, et selle taustal võiks nagu eeldada, et seal on selline no, tõsine pänkran toimunud, eks ole, et, et investorid on üritanud oma viimased veeringud sealt välja võtta ja, ja punuma pista, siis tegelikult see ei ole nii, et see raha välja pool ei ole üldse nii suur, kui võiks arvata ja, ja ma natukene nagu lugesin ja, ja, ja neid kommentaare ka, et, et üks selline võimalik seletus sellele ongi, et noh, tegelikult ega ta ei ole ju presenteerinud oma fondi kui mingisugust ülikonservatiivset äh, 
ma ei tea, väga laia põhjaliste ETF-idega fondi. Ta ongi tegelikult ju väga selgeks kõigile teinud, et, et see ongi väga kõrge riskitasemega fond. Ja, ja, ja seal ongi väga palju sellist radioaktiivset kraami sees. Ehk siis no, inimesed on nagu väga teadlikud selle raha sinna pand ja arvestanudki sellega, et, 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 et kui majanduses on olukord selline nagu ta meil on, siis nendelt ettevõtetelt ei olegi oodata mingisugust no, vastupidavust nii-öelda siis selle majandustingimustele. Ja vaatan, et novembris veel on, on siis Ark Fond soetanud juurde 931 000 osakut Coinbase'i, siis 43 no, miljoni eest. Ja sest, et, et uud on ikkagi seda, minuust target on tal siin nüüd aastat jooksul kogu aeg, kogu aeg 100% võrra kõrgemale tõusnud, et kui ta kõigepealt mäetame Martinega maaklerite tundi tegime, siis me ikka kõreksime sellest, et tema see hinnasiht Bitcoinile oli pool miljonit ja siis nüüd minust viimane info, mis tal Bitcoini hinnasiht on, on ikkagi siis nagu miljon. Nii et, et ta on, jah, eriti just Bitcoini osas on ja, ja ütleme raha osas üldse on, on ta välja paistnud kui väga positiivne ja, ja optimistlik. Tal on need hinnasihte teisigi selliseid äh, utoopilisi, et näiteks Zoom siis, mis on tema kõige suurem holding või su, kõige suurem, suurem osalusega aksesel fondis äh, kaupleb praegu siis kuskil 60-70 dollari juures, selle tip on olnud äh, natukene alla 500 dollari ja äh, siis Kathy Woodi poolt välja hõigatud äh, hinnasihte aastaks 2026 on 1500 dollarit. Ja kõige mustem senaariumi, kõige mustema senaariumi kohaselt peaks olema 700 dollarit. Ehk et, et noh, tõesti julgelt, julgelt mõtleb. No mõtlen, et ma, ma olen seda ennem ka juba öelnud, aga, aga ongi, et, et siis kui Käti Wood ütles, et kui ta Teslat kokku ostma hakkas ja ütles, et Tesla hinnasiht on 4000 ja siis Tesla kõik enne oma splitte kauples kuskil minu mõelest 400 juures ja siis noh, tekis ka nagu esimene küsimus, et kui, kui kõrgelt ja kui raskelt ta kukkus ja siis oligi, et kaks või kolm aastat hiljem maksis Tesla 6000 dollarit noh, vaatame meil aega on, vaatame, kes, kes siin oma sõnu sööma peab hakkama kas meie või siis Käti Wood Aga, aga sellel positiivsel noodil võtaks siis täna selle podcasti kokku, et meil on siin kohe-kohe jõuludees ootamas, ehk siis soovin kõikidele hästi toredaid ja, ja, ja rahatarke jõulusid tehke, tehke selliseid mõistlike otsuseid jõulukinkide osas. See valgeid jõule kindlasti, ja, loodetavasti. Noh, praegu, praegu ei luba veel, aga noh, äkki, äkki tuleb ikkagi ka valged jõulud ja, ja just tead, et rahatarke jõulusid, et hinnake pigem seda, seda aega, mis, mis koos, koos ollakse, sest sellel on ju tegelikult ikkagi kõige, kõige suurem väärtus, nii et, et ka meie tööka kollektiivi poolt turutegijate postkastist soovime teile siis häid pühi ja kohtume juba järgmine nädal 
kus on siis meil ka selle aasta viimane podcast seniks kõik head mina olen nelite kuulasid LHV podcasti turu tegelikult